0: 第四百三十一集。这个时候，同事们已经收完了尸，小赵过来喊我了。那个马哈鱼一看小赵走了过来，立刻脚底下抹油溜了，一边快步离开，一边对阿军说：“金姐，你先和这位姐姐聚聚，我还得在这转转。”小赵对着那个马哈鱼的背影狠狠的啐了一口：“呸！什么东西？还你妈的记者，整个一个垃圾！”阿军似乎知道小赵和那个马哈鱼的关系，他一边用眼神示意了一下小赵，还向我做了个鬼脸。小赵的气氛只是对于他那个情敌，并没有波及到我这个同学。我刚想和阿军介绍一下小赵，阿军却先说话了：“还有，这位就是那个大情圣小赵兄弟吧？你女朋友不错呀，她真的很喜欢你。其中有不少的事情都是误会，慢慢的呀，你就会明白的。别和小哈过不去。”他也不是坏人，那都是为了工作。现在呢，你女朋友也已经完璧归赵了。大家都是朋友嘛，不开心的事儿还是别挂在心上的好。小赵被阿军的这一番话弄得有点懵了，我也有点摸不着头绪。难道现在的记者都能掐会算？要不然他怎么会认识小赵呢？听阿军话里话外的意思，他对小赵的事儿还是相当了解的，还工作上的事儿。难道抢人家的女朋友也是工作上的事儿吗？阿军的话虽然有点不着边际，可看上去也不像是在开玩笑。虽然运尸车是双排座，可多了一个人后还是有点嫌挤。和七哥小赵挤在后排座，阿军一点也不介意，可这两个男同胞就不同了，都是一脸的窘相。阿军看着这两个人，都尽可能的离自己远一些。哎呦！这男同胞都怎么了？见了我都躲得那么远，不是我长得像恐龙把你们吓的吧？其实，阿军虽然有点男孩子的性格，可这模样长得还是没得说的。如果再好好的打扮一下，一准儿是个大美女。可能是由于工作的关系，我发现阿军的言谈很开放，一些敏感的男女话题在他的嘴里似乎没有什么忌讳。一路上，他都在和我攀谈。弄得开车的秦姨直用眼睛瞪我，小赵和七哥两个也一直低着头，一路都默不作声。听秦姨说，那个从现场救出来的孩子应该是这对死难夫妻的，是个男孩。现场的办案人员经过勘查，证实这对夫妻的死亡时间是在昨天的午夜一点钟，孩子也应该是在那个时候掉下床的，并且孩子一直在哭，是哭累了才睡的。这一点在走访邻居时得到了证实，有几家都听到了从那个房间里传出过微弱的哭声，只是当时都没有太在意。通过作案的手段可以得出结论，这个杀人者是个残忍至极的家伙。可这个家伙不可能没发现孩子，但是他并没有伤害他，这就让办案人员很迷惑了。一个残忍的杀人犯乱刀砍死男主人，还把男主人的子孙根砍下带走。又用一根红色的尼龙绳勒死了女主人，在女主人的脸上划下了一个十字，还用异物堵住了女主人的下体。办案人员判断，这个杀人者可能是一个精神病患者，或者是一个有变态性取向的人。一路上，阿军都在向我打听关于这两个死者的事儿。当我回答他我不清楚时，他有些失望。不过，阿军的追问还是让我想起了一点事情。那就是那根红色的尼龙绳。殡仪馆的冷冻间里还有五具同样死因的年轻女性尸体在长期保存着，他们中最短的也已经在大冰柜中保存了两年。用红尼龙绳把年轻女性勒死，在脸上划一个十字后再抛尸，这样的作案手法已经有两年没有出现了。和阿君叙完了旧，我才真正的了解。一个卧底女记者的心酸血泪。同学的情谊都很纯真，虽然我和阿军只是中学同学，在一起的时间不到两年，分别却已经有了二十年，可感情却依然像儿时那样的单纯。这种单纯的感情让我们毫无顾忌的交流。一整夜，狭小的墓地守卫室里多了不少的生气。平时我一个人的时候。最大的乐趣就是上上网，每到寂寞时，总是期盼着网线的那端有相熟的网友上线。像和阿军这样与朋友促膝而谈，那还是上大学时候的事儿了。自从我到殡仪馆工作以来，由于自己的工作性质，朋友的圈子越来越小，已经有很长时间没有这样和朋友开心的聊过了。